0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Connys Esszimmer, dem Podcast mit dem Zahnarzt aus dem Port Kochan Alpaslan. und das heutige Thema Veneers, weil wir in der letzten Folge ähm, Thema ästhetische Zahnheilkunde ähm, so unfassbar lang gesprochen haben. Ich glaube, das ist der längste Podcast ever und mir einfach gesagt haben, dass, dass darauf so eine große Resonanz kam für Vinias und dann noch viele Fragen sind, dass wir einfach das Thema Veneers einfach nochmal aufgreifen. Was für eine Anmoderation. Hallo Corny.
1: Grüß dich, Dennis. Ich freue mich wieder hier ähm, zum Corny's Esszimmer-Podcast mit Doppel-T. Ich freue mich immer, wenn ich das Wort höre, weil wir das zusammen irgendwie so äh, als Marke eingeführt haben, der Podcast aus dem Pod quasi. Freue ich mich immer. Hört sich immer, immer gut an. Ja, ähm, letztes Mal haben wir ja über Ästhetik gesprochen und das recht äh, umfangreich versucht darzustellen. Das ist immer schwierig mit Worten, ne? weil Ästhetik ist ja irgendwas, was man sieht. Aber ähm, alleine äh, mein Handy oder Freunde und Bekannte, die da nachgehakt haben, hier wie nie ist kannst du da nicht nochmal mehr drauf eingehen. Da haben äh, Dennis und ich halt beschlossen, dass wir das vielleicht nochmal explizit gesondert Ansprechen, weil wir immer mehr Nachfragen nach diesem Mysterium Venus haben. Ja,
0: so jetzt muss das jetzt erstmal, also mich interessieren ja auch immer so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Seit wann gibt es Venus und, und was sind Venus
1: überhaupt und wie ist das alles entstanden? Oh ich habe viele Fragen. Ja, nee, die Fragen sind ja absolut korrekt, so soll es ja auch sein. Ähm, Venus, ja gibt es schon lange. Also die ästhetische Zahnheilkunde äh, oder das Thema Veneers oder Zahnkorrekturen über äh, dünne Keramikschalen. Ja. Was sind Veneers? Das ist ja eine, Veneers sind wirklich ganz dünne Keramikschalen. Ich versuche den Patienten immer auch zu sagen, wie so Puzzleteile, die man auf einem wirklich
0: minimal
1: reduziert beschliffenen Zahn setzt, die die Zahnform so widerspiegeln sollen, wie sie optimal zu dem Patienten Gesicht, Lippenbild, Zahnfleisch passt. Das ist im Prinzip ein Veneer, wenn ich halt in die Hand nehmen würde, ja, ich sage immer, das sind Kontaktlinsen für die Zähne, weil die sich da wirklich so anschmiegen, die werden dann mit der passenden Farbe des Klebers in den Mund eingefügt und die meisten Fragen, die gestellt werden, sind erstens die Kosten, zweitens wie lange halten die? Drittens, und das ist ja wahrscheinlich die wichtigste Frage, tut das weh? Ne? Und bezahlt das die Krankenkasse? Ja, bezahlt das die Krankenkasse, ist halt immer so ein Spur. Also Veneers an sich, wenn ich jetzt auf den Kostenvoranschlag schreiben würde für die Krankenkasse, Veneers, dann sagt die Krankenkasse natürlich nein. Veneer ist natürlich eine Wunschbehandlung. Ne? Und äh, so wie jeder sich irgendwie ein Auto wünscht, muss er das natürlich bezahlen, würde die Krankenkasse nicht bezahlen. Allerdings gibt es, Fälle, wo wir im Frontzahnbereich auch Kronen machen müssen, die werden dann ähnlich wie Veneers gemacht, aber die sind natürlich von der Krankenkasse gestützt. Man darf heutzutage auch ähm, ähm, Teilkronen beantragen oder Vollkronen beantragen, den Zuschuss der Krankenkasse entnehmen und nur die defekten Teile des Zahnes beschleifen. Also es gibt schon Indikationen, dass ein Zahn bearbeitet werden muss und dann ästhetisch versorgt werden kann. Ja? Aber an sich, das klassische Veneer auf einem kagelsfreien Zahn ist eigentlich eine reine Privatleistung. In dem Moment, wo man das dann selber zahlen muss, gibt es da preislich relativ wenig Grenzen gesetzt. Ich versuche, weil ich der Meinung bin, dass wir hier in Ruhrgebiet City sind, ich will das immer bezahlbar halten, das heißt, ich arbeite da natürlich trotzdem mit, mit hochwertigen Zahntechnikern zusammen und sage den Patienten aber auch. Man kann es so machen, der Zahntechniker kostet vielleicht mehr oder der weniger, dann hast du das und das. Das Ergebnis soll immer gut sein. Und egal, wie ich das mit dem Patienten kommuniziere, dementsprechend sagen wir auch was zu den Kosten. Da ich das meistens nicht aus dem Stehgreif sagen kann, kriegen die einen Kostenvoranschlag. Aber ähm, der muss auch transparent sein, sodass ich denen erklären kann, warum das so ist.
0: Ja, ja, aber es gibt
1: bestimmt auch die Möglichkeit von Finanzierung. Richtig, heutzutage arbeitet fast jede professionelle Praxis mit einem sogenannten Factoring-Unternehmen. Ja, da gibt es verschiedene Anbieter. Wir äh, arbeiten mit einem der Größten in Deutschland zusammen und da äh, gibt es auch immer ab und zu Goodies von meiner Seite, wenn ich den Patienten kenne, dass er dann auch mal irgendwie äh, zinsfrei finanzieren kann oder äh, wenn er dann unbedingt lange kleine Raten haben will, dann kann er das auch so lange machen, wie er will. Das Problem ist immer, ich sage immer, wenn ihr irgendwie jemanden habt in der Familie, der euch das leihen kann und ihr kriegt das zinsfrei, ist das immer besser. Aber die meisten Leute, das ist jetzt nichts Unbezahlbares. Ne? Das ist jetzt so, dass ich sage, die meisten Leute kriegen das schon irgendwie gestemmt. Ähm, und so will ich das auch handhaben. Ich habe aber auch keine Hemmung, da den Patienten zu fragen, was er bezahlen kann. Und dementsprechend strikt man das dann so, dass es dann für alle passt. Ne? Aber man darf sich da... Äh, keine Illusion machen. Es ist eine hochwertige Arbeit und wir können irgendwas Hochwertiges nicht. Ich sage es immer ungern, weil ich das Wort nicht mag, billig verkaufen, das geht nicht. Ne? Das würde gegen ein wirtschaftliche Prinzip sprechen. Ne? Dementsprechend habe ich äh, ausgebildete Mädels, dementsprechend arbeite ich mit den Zahntechnikern zusammen, dementsprechend benutzen wir die modernen Materialien und dementsprechend kriegt der Patient auch ein Ergebnis, womit er jahrelang rumlaufen soll. Ja? Aber er kriegt von mir auch eine dementsprechende Garantie. Da kommen wir wieder zum Thema, aber Haltbarkeit, also ich habe hier Patienten tatsächlich auch, die ich täglich sehe, also ob das jetzt Mitarbeiter sind oder Leute, die hier mit der Praxis zu tun haben, die Veneers haben, teilweise auch nicht von mir, die sind schon lange drin, 10, 12 Jahre kann man schon nachverfolgen. Es gibt auch Patienten tatsächlich, die schon 20 Jahre drin haben. Wenn mal eins bricht, weil er auf irgendwas gewissen hat, also eine Bierflasche damit aufmachen, ist nicht. Ne, das kann man nicht machen, das soll man auch nicht, das ist ja klar. Ähm, kann man immer nachkorrigieren, ein einzelnes Teil auszutauschen, ist immer unglücklich. Ne, aber eine Fliese im Badezimmer, wenn die kaputt geht, kann man ja auch austauschen. So ähnlich ist das. Das Ganze ist nicht schmerzhaft, weil es wird betäubt und die Art des Beschleifens eines Veneers ist wesentlich, wesentlich schonender als wenn wir da hingehen und eine volle Krone beschleifen. Okay. Ja, da müssen wir einmal um den Zahn rum und damit überall Masse weggenommen. Dann muss man gucken, dass der Unterkiefer da nicht gegen stößt und so. Und bei einem Veneer machen wir wirklich nur die vorderen Anteile und rechts und links vom Zahn und oben etwas kürzer. Und dann kann der Zahntechniker, der braucht natürlich Platz, um einen neuen Zahn zu machen, aber da das Veneer meistens etwas größer ist als der vorherige Zahn, kann er sich ja die Materialstärke selber auswählen. Das heißt, wir versuchen den Zahn maximal 0,9 bis 1,2 mm zu beschleifen. Ja, das kannst du auf dem Jaal schon fast keinem Menschen zeigen. Wenn du so ein Vinier in der Hand hältst und Dings, da kannst du so durchgucken. Das ist wie eine ganz, ganz dünne, milchige Glasschere. Ja. So kann man sich das vorstellen. Und ähm, ja, ich sage ja immer, wenn man den Patienten das zeigt, und dann ist der Weg zum Ergebnis äh, meistens relativ kurz. Weil wenn wir dieses Wake Up Mox Up gemacht haben, das sind also ich habe tatsächlich eine Patientin, die ist drei Monate mit diesem Mock-up rumgelaufen, weil die das so schön fand und die brauchte ein bisschen Zeit, um das alles abzuklären mit ihren äh, Kostenträgern da und dann ist sie nach drei Monaten gekommen, die war zwischendurch einmal da und hat gefragt, können wir das nochmal auffrischen, weil das ist ja ein dünner Kunststoff, der da einfach draufgelegt wird, Die kannst du so abklipsen, ne? aber die ist dann da so vorsichtig mit umgegangen und wollte das dann hinterher auch haben, fand ich eigentlich ganz lustig, die Story. Und das ist auch ein äh, tolles Ergebnis geworden. Also das, was die Patienten sehen, das können die auch greifen. Ne? Mhm. Das, was die Patienten nicht sehen. Deswegen ist das relativ schwierig, auch in dem Podcast das zu erklären. Aber ich glaube, ähm, da müsste ich vielleicht mal so ein kleines Video machen bei Insta, dass die Leute das sehen können und dann äh, würde ich das an den Podcast dran. und Das ist natürlich eine gute Sache. Und ansonsten ähm, kann man mit dem Thema so viele Sachen korrigieren, da sind die Menschen oft sehr beeindruckt. Also das ist jetzt nicht so, dass jeder Patient den Tränen da ist, aber die, die weiblichen Patienten, die Jungen, die wirklich ein Riesenproblem haben, viele Leute kennen das, das kann äh, wirklich Leidensdruck machen. Es gibt Leute, die haben vielleicht mal Wurzel wurzelbehandelten ein Zahn der ist dann schwarz, das schimmert immer durch, die werden dann gehänselt davon, weil die nicht richtig putzen wird. Das stimmt ja alles gar nicht. Ne? Kinder, sage ich immer, sind grausam manchmal ne, in oh, manchen ja. Belangen. Ne? Und ähm, gibt es auch, auch unter Erwachsenen. Und deswegen, äh, wenn man das dann kaschiert, wie froh die sind, weil die sagen teilweise mal, äh, für uns unverständlich, warum man so lange äh, damit rumläuft, für mich aber auch unverständlich, warum da nicht einfach mal ein Kollege interagiert. Ich meine, ich bin auch ein sehr sozialer Mensch. Ne? Ich würde jetzt ähm, da irgendeinem jungen Mädchen da auch irgendwie eine Lösung anbieten können, die ja vielleicht irgendwie staffelbar ist oder, oder, oder lösbar oder auch mal mit dem, mit dem äh, Zahntechniker reden. Ich werde das nie vergessen. Ich hatte mal einen ganz netten Bekannten, von dem ich wusste, dass er wirklich jetzt nicht viel Geld hat und er hatte immer so einen kleinen abgebrochenen Zahn und da habe ich mit meinem Zahntechniker gesprochen, der immer so, wir kannten den beide, ne? ganz feiner Kerl und dem haben wir das einfach gemacht, so einfach aus, weil wir es einfach machen wollten, weil es ein netter Kerl ist, weil wenn wir ihn sehen, wir freuen uns immer, er ist ein ganz freundlicher Kerl total hilfsbereit. Der ist schon lange in Deutschland und der kümmert sich um alles Mögliche. Ist ein ganz, ganz netter Kerl der kommt aus Marokko. Ähm, ganz feiner Junge und dem haben wir das gemacht und der ist unfassbar dankbar. Ne? Aber auch die Leute, die sagen, man hat sich bei dir was verändert, hat sich bei dir was verändert, was ist das? Und dass man das mit einer kleinen Zahnecke oder mit so einem Vinier lösen kann, die Leute äh, da glücklich zu kriegen, ist unfassbar. Mhm. Das, ist, äh, das, auch, das sind auch so die schönen Seiten des Berufs. Ich kümmere mich natürlich auch gerne um andere Sachen, aber so ähm, die Leute lachen dann schon im Stuhl, das ist unfassbar.
0: Aber wie ist das denn jetzt, wenn ich entscheide, so für Entscheide für So, ja. habe ich einen Termin, komme ich zu dir hin genau. so, und dann wird ein Abdruck gemacht? Ja,
1: dann wird ein so. Abdruck gemacht, dann geht er erstmal ins Labor.
0: Ja, der Zahntechniker guckt sich die Zähne Krieg an. Jetzt von dir einen Kostenvorschlag oder einen Kostenplan. Dann wird
1: erstmal das Wechs abgemacht, dann ja. mache ich erstmal keinen Kostenvorschlag. Ich sage den Patienten, für diese erste Sitzung, da machen wir Abdrücke, dann werden ihre Zähne analysiert, haben ein paar hm. Fotos gemacht, ne, kriegt der Zahntechniker vorgelegt. Dann zeichnen wir da unsere Linien ein, gucken, dass die Maße stimmen, was die lacht, was wir ungefähr für eine Farbvorstellung haben und so weiter. Ne. Dann geht dann ins Labor und der Zahntechniker macht auf die Zähne quasi das, was ich im Mund mache, schon an Gips. Ja. Schleift die Zähne ab oder lässt die so und dann macht er da Wachs drauf, sodass man das wirklich sehen kann, wie die Zähne hinterher aussehen auf dem Modell. Das kriegen die Patienten in der Hand, das können die auch mitnehmen, ne? weil das ist ja, ja. deren, ne? das können die mitnehmen, dann können die ja zu Hause zeigen, so, aber das können sie sich nicht vorstellen, weil das nicht im Mund ist. So, und dann kriege ich da über, diesen, über dieses Wachsmodell oder dieses Gipsmodell, was mit Wachszähnen versorgt ist, macht der Zahntechniker mir einen Silikonschlüssel. Ja. Dieser Silikonschlüssel ist wie ein Stempel. Ja. Ja, dieser wird mit flüssigem Kunststoff gefüllt ja, und den drücke ich quasi in die vorhandenen Zähne ein und dann sehen die Patienten das, was sie auf dem Wachsmodell sehen, im Mund. Das nehme ich dann raus, der Kunststoff wird hart, dann sehen die vorher schon, was die für ein Lächeln haben. Dann mache ich das ein bisschen sauber, weil da kommen ja so, sind da Überschüsse. Das mache ich immer in einer unrealistischen Farbe. Die ist nicht zu hell, nicht zu dunkel, weil ich will nicht 50.000 Farben, sonst laufen die Patienten die ganze Zeit mit diesem Bock ab rum und sagen sich, ja, ist ja fertig, das ist nicht so. Das ist immer, ich habe da eine Standardfarbe, ich will da nicht zu hell, nicht zu dunkel, das geht einfach nur um die Form. Und alle Patienten sagen dann, aha, das ist ja Wahnsinn. Weil das dauert zwei Minuten, ja, und der Patient sieht komplett anders aus. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, was Zähne ausmachen. Das ist wirklich, ja, wie man hier im wie sagen muss, krass.
0: Und dann hat man noch den zweiten Termin, wenn die Viniers kommen, aber dann...
1: Der ja, dann kriegen die einen Termin, wo die Behandlung dann stattfindet, ja. da muss ich die Zähne ein bisschen abschleifen. Ne? Ja. In der Regel ist das so, dass wenn Patienten den Vinierwunsch haben, dass mir dann immer am liebsten wäre, dass die den vierten Zahn bis zum vierten Zahn machen, weil das sind so die Zähne, die die meistens zeigen. Ja, meistens noch der fünfte Zahn damit, aber man muss es auch nicht übertreiben. Bei manchen Leuten reicht es, und das muss ich mit dem zahntechniker und mit dem Patienten immer kommunizieren, wirklich die vorderen sechs Zähne zu machen, von Eckzahn zu Eckzahn. Ne? Weil das ist so die AHA-Linie, wo der Mensch wirklich visuell hinguckt. Die hinteren Zähne kann normal außenstehender schon gar nicht beurteilen. Das ist den meisten Leuten auch nicht wichtig. Die wollen immer eine schöne Front haben. Und dann würde man die Zähne beschleifen. Das dauert in der Regel nicht lange, weil die haben meistens keine Karies oder die ist ja vorher schon entfernt worden. Das heißt, die Unterlage ist immer sauber. Die Patienten müssen vorher auch, weil wir keine Zahnfleischirritation haben wollen, zur Zahnreinigung und dann werden die Veneers präpariert. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt bei den Veneers. Es gibt manche Patienten, die haben viel zu viel Zahnfleisch. Da müssen wir vielleicht erst das Zahnfleisch korrigieren, da muss das abheilen und dann hinterher die Präparation für die Veneers. Manchmal kann man das kombiniert machen und dann wird es halt interessant. Dann geht das ins Labor eine Woche später. Bei mir geht das immer von Woche zu Woche, je nach Zahntechnik und je nach Entfernung. Und dann werden die anprobiert. Und wenn die so sind, wie wir uns die vorstellen, weil wenn wir das Mockup vorher gemacht haben, dann ist ja auch immer der Effekt, den ich den Patienten sage, dann brauche ich hinterher der Keramik nichts mehr ändern. Weil ich kann in dem Kunststoff, in dem Wachs und so kann ich alles so vorbereiten. Er kann sagen, die Ecke ist mir zu kurz, die Ecke ist mir zu lang. Das ist auch wie so eine äh, sichere Schifffahrt. Das Schiff kann nicht untergehen, wenn du vorher alle Eventualitäten abgeklärt hast, dass du hinterher sagen kannst: Mensch, hätten wir mal vorher. Weil das mache ich schon lange nicht mehr im Frontzahnbereich. Muss der Patient wissen, worauf er sich einlässt. Der kauft nicht die Katze im Sack. Also es wird keiner mit seinen Zähnen verheiratet, ohne dass er das will.
0: Ja. Ja, das sehr, sehr spannend. Also ich finde nach wie vor das ist irgendwie das Krasseste, was man natürlich so beim Zahnarzt machen kann. Und äh, ja, ich sage einfach mal, danke Conny, dass du heute noch mal ganz ausführlich über Veniers gesprochen hast. Ja, ich bin und hier auch. nächstes Mal, glaube ich,
1: ähm, reden wir über Angst. Boah, das ist Wahnsinn. Das ist ich glaube eigentlich auch ein Thema, was viele bewegt, da freue ich mich auch drauf. Ähm, ich finde auch, dann sollten wir wieder zusammen machen, Dennis, weil das einfach gut klappt mit uns beiden. Ne? Und ähm, ja, dann reden wir äh, über Angstpatienten. Ich freue mich auf euch und äh, immer ein Lächeln voraus. We'll